구원의 확신과 관계된 내용 말씀들 살피는데요. 오늘은 제가 지난번에 나눴던 요 용지, 자 믿는 자의 어, 미래의 상속. 그래서 우리가 지금까지 배웠던 내용들을 어, 지금 정리해 보고 있습니다. 그래서 요 표가 중요합니다. 여러분 그래서 요거를 딱 가지고 계시면서 이렇게 어, 나누어서 성경들을 잘 찾아보시고 읽어보시면요, 여러분이 이제 혼돈되지 않고 명확하시는 명확하게 성경을 이해하는데 어, 도움이 되실 줄로 믿습니다. 여기 이제 보시면 지난번에 말씀드렸던 것처럼 자 모든 믿는 자들이 받는 상속이 있고 그 중에서도 믿는 자 가운데서도 모든 믿는 자 가운데서도 신실한 사람들이 추가적으로 받는 상속들이 있다라고 말씀드렸죠. 제가 이제 상속이라고 말씀드린 이유는 하나님께서 주시는 복이 우리가 구원받은 사람들에게 주시는 복이 여러 가지가 있는데 그거를 아우르는 가장 큰 개념이 뭐냐면 상속입니다. 예, 그게 상속입니다. 상속은 이제 우리가 물려받는다라는 의미인데 왜 상속이 중요하냐면 요 상속은요 아담한테까지 원래 하나님이 아담한테 주셨는데 잃어버린 것들을 우리가 되찾는 것이거든요. 예, 그래서 이제 그게 이제 구속과 연결되기 때문에 굉장히 이제 포괄적이고 가장 광의의 개념 중에 하나다라고 생각하시면 됩니다. 자, 그래서 이제 모든 믿는 자들이 받을 상속은 하나님 왕국에 들어가는 것이죠. 어둠의 왕국, 사탄의 왕국, 또 마귀의 왕국에서 하나님의 왕국에 들어가게 되는 일을 말씀하시는 거죠. 그래서 이제 하나님의 왕국은 사실 이 하나님 왕국 안에 세상의 왕국도 속해 있지만 아담이 사실은 원래 하나님 왕국이 이 세상과 동일했었습니다. 그런데 이제 하나님이 아담에게 그 세상을 통치하는 일을 영어로 이제 델리게이트 그러니까 이제 위임하신 거죠. 그러니까 이거 우리는 이제 이걸 이제 신정 통치다라고 약간 어려운 말로 그렇게 표현하는데요. 그러니까 하나님이 이 세상을 직접 다스릴 수 있지만 위임자 대표자를 세워서 다스리시는 일을 하신다는 거죠. 그래서 원래 그렇게 하기 위해서 만든 존재가 뭐냐면 천사도 아니었고 바로 사, 바로 사람이었습니다. 그래서 하나님이 사람을 만드시고 어떤 일을 하셨습니까? 다스리게 하기 위해서 만드셨다라고 분명히 창세기의 말씀 1장에서 말씀하죠. 그래서 사람이 만들어진 목적은 뭐냐면 이 세상을 하나님께 위임받아서 통치하는 데그 목적이 있습니다. 그러니까 이제 자유권, 자율권 같은 것이 있는 거죠. 그러니까 시, 실제로 뭐 우리나라 예를 들어서 지방자치단체 생각하시면 쉽습니다. 자, 서울에 있는 서울시장 있죠. 근데 서울시장이 있지만 서울시장은 원칙적으로 대한민국 안에 있고 그 다음에 우리나라에서 이제 그 우리 국가수반인 대통령의 권위 아래에 있습니다. 자, 그런데 대통령의 권위 아래에 있지만 그렇다고 해서 모든 말을 서울시장이 100% 들어야 되는 건 아니죠. 왜냐하면 서울시장이 갖고 있는 고유한 권한이 있다는 겁니다. 그렇죠? 예. 물론 이제 권력은 민주주의 체제니까 국민한테 나오는 건데 요즘에 이제 그게 흔들리고 있지만 어쨌든 이제 정상적인 민주주의 체제이면 국민한테 나오는 거고 그 국민이 이제 권한을 권력을 선거를 통해서 선출된 대통령한테 그걸 위임한 거고 그 대통령이 그걸 받아갖고 또 지방 각그 자치단체장에게 또 그것을 위임한 거죠. 자 그래서. 그 서울시장이 자기의 고유한 권한이 있듯이 예, 마찬가지라는 겁니다. 하나님이 다스리는 세상인데 우리가 아담이 그 권한을 위임받은 겁니다. 이 지구에 대한 권한을. 예. 그래서 이 지구에 대한 권한을 물론 이제 이 지구에 대한 권한에서 뭐 날씨를 조절하고 그 다음에 뭐 기후를 조절 기후라든가 뭐그외 여러 가지 초자 그러니까 자연적인 거 완전히 자연적인 걸 우리가 통제할 수 있는 건 아닙니다. 그러나 우리가 사람들이 사는 어, 세상과 그 다음에 문명, 문화, 예, 살아가는 방식 이런 것들은 우리가 통제할 수 있죠. 그리고 이제 더 나아가서 다른 생물들, 예, 다른 동물들 이런 것을 다스리는 권한까지. 그래서 하나님께서 우리에게 주셨는데 
우리가 그것을요 어, 잃어버렸습니다 성경에 굉장히 중요한 말씀이 나오는데 누구든지 그 자기가 순종하는 사람이 순종하는 사람에게 복종하는 사람의 그 사람의 종이 된다라는 로마서 말씀이 있습니다 그러니까 내가 누구한테 복종하면 그 사람이 종이 되는 거죠 근데 안타깝게도 아담이 하나님께 복종해야 되는데 시험 유혹을 받아서 아, 마귀한테 옛뱀 사탄한테 복종을 했죠 그래서 복종하는 순간 그가 가진 권한이 마귀한테 넘어간 겁니다 예. 그러니까 우리나라가 뭐 쉬운 예로 인조가 우리나라 조선의 왕이었는데 그 이제 삼전도 치욕이라고 그러죠 남한산성에서 패하고 어떻게 했습니까 이 말을 정확히 몇 번이죠 열몇 번인가 하여튼 이 말을 그 청태조 누르아치한테 머리를 조아리고 뭐 이마에서 피가 날 정도 이마가 까질 정도로 머리를 조아리고 복종을 했죠 그 순간부터 어떻게 된 겁니까 조선은 청나라의 권위 아래 들어간 거죠 예. 그러니까 복종하는 사람이 그 복종받는 복종을 하는 사람이 바로 그 사람이 종이 되는 겁니다 그러니까 사탄에게 복종하는 순간 사탄의 종이 된 거죠. 자, 그래서 그 사탄에게 임시로 넘어간 것을 바로 예수님을 통해서 그것을 되찾아 주신다는 겁니다. 예, 그게 이제 되찾아, 되찾아 주신다라는 개념이 바로 구속인데, 그래서 되찾아 주셔갖고 우리가 이제 그 되찾아 주신 상태에서 바로 하나님의 원래 왕국 안으로 들어가는 겁니다. 그리고 이제 이 나머지 세상은 언제 되냐면 예수님이 다시 오시면 완전히 그때 제 전체 전체를 다 되찾아가시는 거죠 예. 그래서 그 전에 어쨌든 우리가 개인적으로는요 그러니까 이 세상은 예수님 오실 때 통째로 넘어가는 거고요 그 다음에 우리 개개인은 지금 구원받는 순간 그 안으로 넘어가는 겁니다 그러니까 개인하고 이 전체 민족 그 다음에 전체 세상에 대한 개념들이 좀 차이가 있습니다 그래서 어쨌든 개인이 구원받으면 개별적으로 하나님 왕국에 들어가게 되는 거죠 이 세상 전체는 예수님 오시면 이제 그때 하나님 왕국에 완전 속하게 되는 것이고요 그 다음에 이제 영원한 생명을 누리죠. 분명히 말씀드리지만 사람은 지난 시간에도 강조해서 말씀드렸듯이 하나님이 한번 만드신 우리 존재는 시작은 있지만 끝은 없습니다. 그러니까 무한한 존재예요. 하나님이 언제 우리를 딱 만든 시점이 있어서 우리의 존재가 생겼죠. 그 다음부터는 영원히 존재합니다. 몸을 입고 있느냐 없느냐 차이지 그 사람의 본체 그 사람의 핵심 존재인 혼 예, 소리죠. 예, 그혼뭐 이제 영원이라고도 표현하는데 이 혼은요 영원히 지속됩니다. 그런데 그 영원히 지속되는 기간 기간 동안에 장소를 어디서 보낼 것인가 여기에 우리의 선택 사항이 달려 있는 거죠. 지옥에서 보낼 수도 있고요, 천국과 그리스도의 천년 왕국과 그 다음에 새 하늘과 새 땅에서 보낼 수 있습니다. 이거를 완전히 믿으시면요 확신을 가지시면 자신의 미래에 대해서 굉장히 심각하게 고민해 보실 수밖에 없습니다. 지금은 무신론이 팽배해서 사람이 죽으면 그냥 그걸로 소멸된다라고 많은 사람들이 사실 영원 소멸설에 가깝게 믿고 있습니다. 영원, 영원 소멸설을 믿는 것은 아니지만 그것에 가깝게 그런 생각들을 가지고 있죠. 그러니까 나 죽으면 끝이다 이렇게 생각합니다. 그러면 이 세상에 내가 태어나서 살다가 죽으면 내 존재가 소멸된다. 내 몸과 함께 존재가 소멸된다. 그렇게 믿으면요. 이 세상 삶에 충실하는 게 맞습니다. 여러분 그렇죠? 그러면 이 세상에 살때 조금이라도 더 기쁨과 만족과 즐거움을 누리다 살, 살, 그, 살면서 그렇게 가는 게 맞는 거죠. 될수 있으면 더 좋은 집에 살아보고, 될수 있으면 더 좋은 차 살아보고, 될수 있으면요, 더, 예? 어, 건강하게 살아보고, 될수 있으면 더 멋있게 살아보고. 이 세상에 사는 것들에 대해 초점을 맞출 수밖에 없습니다. 
왜냐하면 미래에 대한 어, 불확실성이 있으니까 그 뒤에 어떻게 되는지 죽음이 어떻게 되는지 잘 모르면요 자 그런데 만약에 성경 말씀대로 영원히 산다 그럼 고민 좀 해봐야죠 영원히 사는데 천국에 살수 있고 지옥에 살수 있다 그러면 생각 좀 해봐야 됩니다 그러니까 사탄이 사탄의 사람들을 복음을 들었을 때 그걸 복음을 회개하고 믿고 예수님을 신뢰하지 않도록 만드는 방법은요 막 복음을 못 전하게 하는 방법도 있지만 그것보다 더 효과적인 방법이 뭐냐면요 영원한 삶이 있다는 걸 부정하는 겁니다 그럼 아무리 열심히 전해도 에이 그런 게 어디 있어 이 땅에서 열심히 살다 가면 잘 먹고 잘 살다 가면 그게 최고지 이렇게 생각하면 선택을 안 한다는 겁니다 예. 쉬운 예로 여러분도 그거 아시죠 예. 우리가 요새는 이제 보험들을 많이 드시는데 내가, 예, 내가 사고가 안 난다 내가 건강하기 때문에 사고가 안날 자신이 있다 안 아프고 자동차 사고도 안날 자신이 있다 그러면 보험 안 듭니다 근데 사고가 날수 있다? 건강에 좀 이상이 조짐이 보인다. 그리고 주변 사람들이 아픈 걸 봤다. 또내 가족에게는 병력이 있다. 그러면 어떡합니까? 봄을 드시죠. 예. 그러니까 미래를 어떻게 볼 거냐? 여기에 따라 달려있는 겁니다. 게다가 이제 다른 종교는 뭐, 윤회, 이런 거 믿죠. 예. 환생한다, 뭐. 예. 그런 근거가 없는 내용들인데, 그런 걸 믿으면요. 그런 걸 믿으면 또 이제 엉뚱한, 엉뚱한 생각들을 갖는 거죠. 예. 제가 이제 최근에 들은 얘기인데, 이제 어떤 인도분이 하셨던 얘기를 다른 분을 통해서 제가 들었는데, 이제 인도 사람이 직접 한 얘기라고 합니다. 뭐냐면 인도에서는요, 이렇게 사람들이 그 카스트 제도가 있고, 그 카스트 제도는 브라만교, 이제 고대 힌두교죠. 힌두교 원조죠. 예. 그, 그러니까 카르마라고 하지 않습니까? 업. 그러니까 이게 윤회한다고 믿어요. 불교, 힌두교. 불교도 원래 힌두교에서 나왔으니까. 그러니까 이 세상이 사람의 존재가 환생, 윤회한다고 이렇게 믿지 않습니까? 예. 그러니까 윤회하니까 이 세상에서 그런 세계관을 갖고 있으니까요. 미래관을 갖고 있으니까. 지금 이 세상에서 어떤 사람들이 고난을 당한다는 거예요. 가난하고. 카스트제도에 있어서 막 천민들이 있어서 뭐못 먹고 못 살고 가난합니다. 그리고 이제 그 사람들이 병 들었어요. 그러면 그 사람들을, 여유 있는 사람들이 봤을 때그 사람들 아니면 주변 사람들이 도와주면 안 된다고 믿는다고 합니다. 왜냐면 이 사람이 잘, 앞에 세, 전생에서 잘못한 거 업보를 받는 거예요. 그러니까 업보를 봐서 고통을 받고 그 고통을 끝내야 다음 세상에 좋게 태어난다는 겁니다. 그러니까 이 사람이 업보받는 거를 고통받는 거를 옆에 도와줘서 그걸 경감시켜주면 다음 세상에 좋게 못 태어나니까 안 된다는 거예요. 그래서 고통받는 사람들을 보면 내버려둔다고 합니다. 게다가 그 사람을 불쌍하다고 도와주면 그 사람의 업보, 그 저주가 일종의 저주죠. 그 죄책이 나한테 온다는 거예요. 여러분 그렇게 믿으면요. 그 사회는요. 궁율. 다른 사람을 불쌍히 여기는 거. 물론 그런 마음이 있지만 그걸 실천하기가 굉장히 어렵습니다. 사람들이 굉장히 차가워지는 거죠. 그러니까 오히려 다른 이런 잘못된 미래관, 예, 사후관을 가지면요. 현실 삶에서 삐뚤어진 모습이 나타난다는 겁니다. 또 제가 또한 예로 이제 불교. 예, 우리나라 이제 대승불교인데 대승불교는 원래 정통 불교에서 불교 입장에서 보면 약간 사입입니다. 예, 약간 원래 이제 소승 불교가 전통 불교죠, 정통. 예. 그래서 제가 이제 옛날에 캐나다에 있을 때 이제 그 태국 출신 목사님이 있었는데 어, 그 목사님이 이제 한번 그런 얘기를 해주세요. 거기 이제 태국은 국교가 불교 불교라고 그러더라고요. 그래서 우리 어느 정도까지 이제 그 불교형이 크냐면 우리나라 이제 군대 가는 것처럼 남자는요 거의 뭐 법으로 정해진 건 아니지만 사회 분위기상. 거의 남자들은 어, 승려를 한다고 합니다. 
짧게 뭐 1, 2년 뭐이 정도로 한대요 일부러 그렇게 안 하면 이제 사회생활을 하기 어렵다고 이제 그런데 그런다고 하던데요. 그러면 여러분 생각해 보세요. 그 많은 남자들이 사람들이 승려가 되면요. 그리고 이제 불교에서 승려들은 이게 도만 닦아야 되잖아요. 우리 교인들처럼 일하고 그런 게 아니지 않습니까? 예. 그러니까 이제 그 사람들이 이제 식생활을 해, 그러니까 식사를 해결했는데 그 식사를 해결하는 방법이 잘 아시는 것처럼 탁발이라고 부르죠. 돌아다니면서 음식을 얻는 겁니다. 그럼 그 많은 이제 불제자들, 승려들의 이제 음식을 제공해야 되니까 그때 이제 그 불교의 가르침에서 이 불제자들한테 어, 음식을 주고 탁발을 하면 그 사람이 선이 쌓이는 거예요. 예, 선이 쌓이는 겁니다. 그럼 선이 쌓이면 다음 세대에 착한 일을 했으니까 좋게 태어난다는 거죠. 그러니까 이제 그 사람들한테 선을 쌓기 위해서 음식을 제공하는데 아예 이제 하도 음식 제공하는 것이 일반적이니까 시주, 그러니까 그 시, 우리는 시주라고 그러죠. 예, 탁발을 하는 시주를 그 음식을 드리는 음식들이 다 판다고 합니다. 포장돼 갖고 뭐 덴니베 쌀 놓고 뭐 이래갖고 메뉴얼화 다 되어 있대요 그냥 예, 그러면 가서 사다가 갖고 있다가 탁발성이 지나가면 주면 된다고 합니다. 근데 이제 그걸 주는데 재밌는 건 뭐냐면 탁발성이 그걸 받으면 우리 같으면 주면 고맙다고 그러잖아요. 우리나라 같은데도 이제 시주승 제가 이제 요즘에 보기 어려운 어렸을 때도 이제 뭐 시주승들이 가끔 돌아다닐 때가 있었어요. 예, 그러면 이렇게 막 목탁을 두드리면서 이거뭐 저기 이제 연부를 외우면서. 막 두드리고 있으면 이제 불제자를 믿는 사람들이 불교를 믿는 사람 와서 뭐쌀 같은 걸 주면 이렇게 고맙다 그런 근데 이 태국 승려들은 고마워하지 않는다고 합니다 왜냐면 내가 이걸 받아줘서 당신이 선행할 수 있는 기회를 주기 때문에 당신들이 나한테 감사해야 된다 그런 생각을 갖고 있다는 거예요 굉장히 이상하죠 예. 그러니까 오히려 받는 사람이 큰소리 치는 겁니다 예. 이게, 이게 우리가 가지고 있는 도덕성의 도덕심에 위반되는 일이 벌어진다는 거죠. 예. 그러니까 이제 이게 다 뭐에서 기어, 어, 이게 유래된 이런 일들이 발생하고 있는 겁니까? 그 사람들이 더 나쁜 사람이기 때문에 그런 게 아니라는 겁니다. 예. 그 사람들도 똑같이 우리처럼 어려운 사람을 보면 불쌍한 마음을 들고 마음이 들고 동정심도 들겠지만 그거를 할수 없게끔 막는 생각들이 있다는 것이죠. 예. 오히려 다른 사람을 못 도와주게 하고 아니면 도움받는 주제에 큰소리치고 예. 적반하장이죠 우리말로 하면 예. 그러니까 그런 일들이 벌어지기 때문에 어떻습니까 예. 사람들의 삶의 방식이 이렇게 문제가 있다는 겁니다 자, 그래서 우리가 영원한 생명 미래에 대해서 어떤 것이 맞느냐라는 것에 대한 확신이 있어야만 예. 예. 내가 정말 예수님 믿어야 되겠다 안 믿어야 되겠다 그것을 분명히 하죠 그래서 보시면 제가 이제 목회자로서 저 자신도 마찬가지로 대부분의 많은 분들이 특히 우리나라 분들은 어려운 일을 당해서 죽음이 가까우면 그때 많이들 믿습니다. 심적으로 아니면 육체적으로. 그렇죠? 예, 마음이 너무 길어서 죽을 것 같다. 근데 가만히 죽음 위에를 생각해 보니까 아무래도 죽음 이후에 사후에 어떤 심판이 있을 것 같다. 이런 생각들이 드니까 예, 환생을 믿으면 그런 생각 안 하죠. 다음에 좋은 걸로 태어난다고 믿는데. 그러니까 사후에 어떤 심판이 있고 나는 그 심판을 받았을 때 아, 죄를 많이 졌기 때문에 자신이 없다. 예. 좋은 데갈 자신이 없다. 이런 생각을 할때 사람들이 자기 자신을 돌아보고 마음을 연다는 겁니다. 아니면 이제 병 걸렸을 때 주로 예, 심각한 질병에 걸렸었을 때 그렇죠? 예, 뭐 암이라든가 이런 걸 발견해서 이제 당장 뜻하지 않게 죽음을 맞이할 수도 있다. 아니면 심하게 어떤 사고가 당해서 교통사고라든가요. 예. 그래갖고 이제 막 사경을 헤매 사경을 헤맬 때든가 그래서 바로 죽음에 대해서 이렇게 직면하고 생각해 볼때 어떻습니까? 
아 내가 사후에 대해서 대비를 해야 되겠다 이렇게 살면 안 되겠다 이런 생각을 더 많이 하게 된다는 겁니다 예. 물론 완고한 분들은 그걸 생각 그런 일을 겪으면서도 끝까지 회개하지 않는 분들이 있죠 예. 뉘우치지 않는 사람들이 있습니다 그러나 이제 많은 분들이 사실은 그걸 바라볼 때 그런 일을 겪을 때 한번 생각해 본다는 거죠 예. 자 그래서 영원한 생명은요 계속해서 존재하는 겁니다 그러니까 여러분 보, 저기 복음 전하실 때요 어, 그 사, 말씀을 꼭 해주셔야 돼요 사람이 태어나서 죽고 그게 끝이 아니다 사후세계가 있다 그래요 사후세계가 예. 그러면 꼭 하는 말씀이 있죠 당신이 어떻게 알아 당신 죽어봤어 예. 꼭그 얘기를 하죠 예. 꼭그 얘기를 합니다 그러면 이제 당신이 죽었다 살아났어 근데 우리가 할 말이 있습니다 예. 근데 이게 누구냐면 증거 있어요 증거가 누, 무슨 누가 죽었다 살아났는데 예수님 있잖아요 근데 놀랍게도 성경을 보시면요 성경 전체에서 지옥에 대한 경고를 제일 많이 하신 분이 누구신지 아십니까 예수님 있어요 예수님이 가장 많이 지옥에 대해서 말씀하셨어요 물론 예수님이 직접 지옥에 갔다 오신 건 아닙니다 베드로서 진술을 오해해서 지옥에 갔다 오신 것처럼 얘기했는데 지옥에 가신 건 아니지만 그 누구보다도 지옥에 대해서 사후세계에 대해서 잘 아시는 분이죠 하나님이시고 또 그분이 사실 심판하는 주관자이시기 때문에 그래서 사후세계에 심판이 있다라는 거 그거 확실하게 알수 있습니다 성경 말씀을 통해서 그리고 사람이 자기 경험을 통해서 어떤 거를 어, 받아들인 거는 어, 때때로 어리석은 방법일 수가, 방법일 수가 있습니다 그런 분들한테 이렇게 말씀해 보세요 요 지구중력이 있는지 없는지 자기가 그거를 어, 확신을 못하겠다 그래서 그게 높은 데서 떨어지면 뛰어내리면 정말로 죽는지 안 먹는지 나는 어, 그거 확신할 수 없다 그래서 나는 그래서 테스트해 보겠어 그 뛰어내리겠다 그거 바보 짓이에요 그렇죠 예, 어떤 결정은 내렸을 때 돌이킬 수 없는 게 있습니다 그렇죠 예, 여기 지금 뭐 버섯이 있어요 이제 명절인데 산에 이제 산책 갔더니 그 송이가 나는데 버섯이 있어요 그게 이제 독버섯인지 아닌지 불확실합니다 독버섯인지 아니신지 내가 이걸 확실히 알기 위해서 먹어보겠다 그거 굉장히 위험한 거죠 뱀이 있었어요 그 뱀이 독산지 아닌지 내가 알기 위해서 그걸 물려보겠다 이거 어리석은 짓이죠 어떤 거는 자기가 경험을 안 해보고 조언만 듣고 결정을 내리는 게 지혜로울 때도 있어요 그렇죠? 그러니까 이제 그런 식으로 생각하는 분들은 굉장히 어리석은 겁니다 그러니까 이제 그런 말씀을 꼭 해주셔야 됩니다 경험, 모든 걸 경험해서 하는 게 아니라 남의 조언을 듣고 내려야 되는 것도 있다 예, 인생에서 사실 그런 게 굉장히 많죠 예. 그래서 꼭 그런 얘기를 해주셔야 되고 그 다음에 하나님께 받아들여진다 예, 하나님께 거부당했죠 왜냐하면 죄인이기 때문에 또 마귀의 자녀이기 때문에 그러나 이제 하나님께 받아들여집니다 그 다음에 정죄함이 없고요 부활과 또 우리가 변화되는 것이 있고 영화가 있죠 자그 다음에 이제 우리가 거기서 이제 오른쪽에 영원한 생명이 풍성해진다라는 걸 말씀드렸습니다 그리스도와 함께 다스린다라는 내용을 지난 시간에 말씀드리다 말았는데 자 한번 거기 보시면요 그리스도와 함께 다스리는 일은요 굉장히 굉장히 중요한 일입니다 거기 보시면 누가 보면 19장 17절입니다 밑에 표를 봐주시면 되겠습니다 그가 그에게 이르되 자라했도다 선한 종아 내가 매우 작은 일에 신실하였은 즉열 도시를 다스릴 권세를 찾아라 하니라 그가 그에게도 마찬가지로 이르되 너도 다섯 도시를 다스리라 하니라 
우리가 고난을 당하면 또한 그분과 함께 통치하리라. 우리가 그분을 부인하면 그분도 우리를 부인하시리라. 여기 부인하는 건 구원 부인이 아니죠. 예, 다스리는 일, 통치하는 일에 있어서 그 통치하는 일에 참여되는 게 부인되는 거죠. 또 이기고 계시록 2장 26절입니다. 이기고 나의 행위를 끝까지 지키는 자에게는 내가 민족들을 다스릴 권능을 주리니 2장 27절입니다. 그가 철장으로 그들을 다스리며 토기장이의 그릇같이 부수어 산산조각 내리라. 이것은 곧 내가 내 아버지에게서 받은 것과 같으니라. 여기 보시면 다스린다는 얘기가 영거포 나옵니다. 어떤 분들은 누가 보음 여기 나오는 말씀만 보고 이건 비유로 말씀하신 것이니까 아시는 대로 달란트 비유죠. 예. 그러니까 이거는 뭐 진짜 다스린 일이 아니라 상급에 대해서 예수님이 비유적으로 은유적으로 말씀하신 것이다 라고 그렇게 말씀하실 수 있습니다. 가능성 있죠. 그러나 밑에 보시면 디모데우서 게시록 예. 그 뒤에도 언제 천연왕국에 대한 내용들이 굉장히 많이 나옵니다. 그 내용들을 봤었을 때 이게 비유로 말씀하시는 것이 아니라는 겁니다. 분명히 직접적으로 통치하는 일을 우리에게 맡기신다는 것이죠. 예. 여러분 이게 굉장히 중요한 겁니다. 이 다스리는 일에 주님이 우리를 참여시켜 주신다는 거죠. 다스리는 일에. 다스리는 일에. 그래서 우리가 이 다스리는 일에 참여하기 위해서 그동안 지금 이 땅에 있는 동안 구원받고 준비를 하는 겁니다. 준비를. 예. 그러면 어떤 분들또 지난번에 말씀드렸죠. 아유 저는 이 다스리는 일에 관심이 없습니다. 이게 이제 좀 쉬운 말로 요즘에 하는 말로 하면 매니저 하는 거잖아요. 예. 이게 다스리는 일은 기본이 매니저 하는 건데 관리하는 건데 경영하는 것인데 사실 자기는 관심 없다라고 해서 이거에 대해서 어 우리가 무관심하게 생각하셔서는 안 됩니다. 사실 하나님께서 우리에게 주신 직분 중에 하나가 뭐냐면 청직이라고 그러는데 청직이는 청직이지 일의 핵심 뭡니까? 남의 것을 맡아서 관리하는 거예요. 다스리는 일을 하는 겁니다. 성경적으로 표현하면. 근데 우리가 이미 그 일을 하고 있어요. 자 보세요. 저는요. 남편으로서 가장으로서 집안을 다스리는 일을 하고 있습니다. 그렇죠? 또 아내분들도 마찬가지 아내분들은 살림을 다스리는 일을 하고 있어요. 자녀들과 살림을 다스리는 일. 물론 남편도 마찬가지지만 또 아까 말씀드린 것처럼 그 서울시장처럼 예. 그러니까 남편이 대통령이면 부인은 서울시장인 거나 마찬가지죠. 예. 그러니까 이제 안에서 자기가 맡아서 다스리는 일을 하고 있어요. 또 여자분 요즘에는 여성분들도 밖에 나가서 일을 하십니다. 그러면 여, 여성분 뭐 CEO도 있고 뭐 하여튼 뭐 대통령도 나오고 그랬잖아요. 예. 다스리는 일을 다 하신다는 거예요. 선생님은 선생님이고. 그러니까 남녀노소를 불만하고 다스린 일을 다 한다는 겁니다. 군대 가면 또 군대 가서 군대장도 있고 다 있어요. 네. 사실 사, 다스리는 일을 사람이 안 하고 살 수가 없습니다. 우리가 정치적으로 맨날 대통령 되고 국회의원 되고 그것만 생각해서 그러는데 실제 다스린다는 원리는요. 매니저 한다는 원리는요. 삶에 굉장히 많이 널려있다는 것이죠. 퍼져있다는 것이죠. 그러면 우리가 삶에서 주님이 어떤 분은 진짜로 그리스도인이지만 링컨처럼 대통령을 맡기시는 경우도 있습니다. 어떤 분들은 또어뭐 옛날에 왕, 빅토리아 여왕, 예, 왕처럼 왕으로서 다스린 일을 맡기는 경우도 있죠. 예. 그런 일도 있지만 많은 분들은 대부분에게 있어서 가정, 예, 가정을 다스린 일을 맡기신다는 거죠. 근데 각각 다스린 일을 맡기셨었을 때 우리가 이것을 굉장히 신실하게 하면요. 그거에 맞춰서 주님께서 우리에게 천년왕국에서 다스리는 주님과 함께 다스리는 일에 우리를 참여시켜 주신다는 겁니다. 그러면 이제 아, 나는 집에서 살림하는 것도 힘든데 뭐 나중에 또 천년왕국에서 또 해야 되나? 예. 
또 나는 가장으로서 이것도 힘든데 예. 또 이제 사업을 하신 분들은 잘될땐 좋지만 여러 번 망했어요 그러면 이제 아 사업하기 싫은데 또 다스리를 해야 되는가 그런 생각이 드시는데 여러분 반대입니다 잘 되면요 굉장히 좋아요 내가 살림을 잘해서 우리 집안이 풍성해집니다 아, 그거 같이 좋은 일이 어디 있습니까 우리 자문 33장에 맨 마지막에 나오는 현숙한 여인 보세요 그거 보면 다 부럽다고 그래요 그렇죠? 예. 그런 사람이 되면 굉장히 부러운 거죠. 남자 같은 경우도 마찬가지입니다. 사업을 잘해서 뭐 삼성 회장 같이, 뭐 아마존 회장 같이, 그거 되면 다 그거 마이크로소프트 회장 같이, 그런 거다 되고 싶어 하죠. 그러니까 잘 되면 능력있게 하면 굉장히 부러워합니다. 좋아한다는 거예요. 예. 그거에 따른 영광과 칭찬과 상급이 있으니까. 그러니까 안될때 우리가 그걸 싫어하는 거지, 잘 되면 다 좋아한다는 겁니다. 근데 우리가 천연왕국에서 했을 때 무슨 어떤 일을 맡든 간에 상관없이 모든 게다잘 되게 돼 있어요. 안될수 있는 모든 요소들이 차단되어 있기 때문에. 능력이 그동안은 제약받았는데 완벽한 몸을 입고 있기 때문에 그게 완전히 발휘됩니다. 또 집안일이나 뭐할때 피곤하죠. 그런 육체적 약함도 다 사라지기 때문에 굉장히 강합니다. 그러니까 지혜, 체력, 그 다음에 이 세상도 말하는 사람이 없어요. 어, 이, 이제 사탄이 지하, 그, 그, 우리, 무조경이라고 그러죠. 거기에 이제 갇혀 있고, 그 다음에 이 세상에서 조직적으로 하나님을 대항하는 세력이 다 사라집니다. 그 예수님이 직접 통치하시고, 그 다음에 많은 사람들이 마귀로부터 유혹받는 일이 없어요. 그러니까 이제 뭐냐면, 지금 현재 우리가 신앙생활 하기 힘든 이유가 뭐냐면요. 세상, 이제 막, 이 전체 세상 자체가 하나님을 반대하고, 그 뒤에 있는 마귀가 사탄이 있고, 그 다음에 우리 안에 있는 죄성, 이 세, 대, 세 가지 원수가 있기 때문이었습니다. 근데 이두 가지가 제거되는 겁니다. 천연한국 때. 우리 안에 있는 죄성만 있어요. 근데 우리 안에 있는 죄성이 있지만 외부가 철저하기 때문에 그 죄성이 천연한국대 사는 사람들이 그 죄성이 발휘가 안 된다는 거죠. 근데 우리는 놀랍게도 우리 안에 있는 죄성도 사라집니다. 그러니까 완벽한 상태에서 이 세상을 다스리는 거죠. 그러면 굉장히 어떻겠습니까? 복된 일이 되겠죠. 예. 굉장히 복된 일이 되죠. 여러분들이 어떤 일을 맡아서 다스리는 했었을 때 굉장히 잘 됐을 때보다 더잘 된다고 생각해 보세요. 굉장히 신나고 재밌는 일이지 않습니까? 예. 그런 일을 맡기신다는 겁니다 우리에게. 우리에게 골칫거리 예수님이 아 이거 힘든데 너희들이 좀해 골칫거리를 떠넘기시는 게 아니라 우리한테 우리의 가진 재능들을 발휘할 수 있는 그런 기회를 주신다는 겁니다 근데 그것도 각자의 재능 탤런트에 맞춰서 주신다는 겁니다 그러니까 하나님이 우리 각자에게 지금 주신 일은 사실 나의 어떤 재능과 재주를 배려해서 주신 거라는 거죠 물론 이 부모님이나 또 이런 사회가 요구하는 것이 있어서 왜곡돼 갖고 내가 별로 하고 싶지 않은 일을 할 수도 있습니다. 예, 그런 게 이제 생각으로 많을 수 있지만 어쨌든 사람이요 그걸 다 찾아갑니다. 예, 찾아가죠. 그리고 그걸 할때 만족 만족을 느끼고. 그런데 예. 천연한국에 있을 때는요 그 자기가 가진 재능을 완전히 꼽힐 수 있는 곳이라는 겁니다. 그거에 맞춰서 예수님께서 그걸 배분해 주시는 것이죠. 그러니까 우리가 굉장히 복된 일이 되죠. 그러니까 흥미로운 것은요, 뭐냐면요, 그 맡은 일의 사이즈가 중요하다는 게 아닙니다. 그 달란트 비유에서 각각 맡은 사람들이 틀려요. 근데 그 사람들이 다른 사람 많게 받았다, 적게 받았다에 대해서 관심이 없어요. 그렇죠? 아, 왜 저는 조금 주셨습니까? 왜 나는 더 많이 받은 것에서, 조금 받은 사람이 많이 받은 것에 불평하거나 불만족하거나 또 많이 받은 사람은 그걸 자랑하는 모습이 없다는 거죠. 다 자기가 준 것에 만족하면서 그거 자기 일을 열심히 하는 겁니다. 
그래서 굉장히 복된 세상이 되는 것이죠. 예. 이 내용들은 이제 또 다음에 우리가 살펴보고. 그 다음에 뭐가 있냐면요. 하나님께로부터 칭찬을 받는다. 이게 굉장히 중요하죠. 여기 한번 보시기 바랍니다. 마태복음 25장 21절. 그의 주인이 그에게, 그에게 이르되, 자라했도다 선하고 신실한 종아. 내가 적은 것에 신실하였은 즉, 내가 너를 많은 것을 다스릴 치리자로 삼으리니, 너는 내 주인의 기쁨에 참여하라 하니라. 23절도 마찬가지입니다. 그의 주인이 그에게 이르되 자라했도다 선하고 신실한 종아 내가 착한 적은, 거, 적은 것에 신실하였은 즉 내가 너를 많은 것을 다스릴 치리자로 삼으리니 너는 내 주인의 기쁨에 참여하라 하니라 똑같이 말씀하시죠? 내 주인의 기쁨에 참여하라 누가 보면 19장 17절도 마찬가지가 되죠. 그가 이르되 그가 그에게 이르되 자라했도다 선한 종아 내가 매우 작은 일에 신실하였은 즉 열도시를 다스릴 권세를 차지하라 하니라 자 여기 보시면요 잘했다 선한 종아라고 그 칭찬하시는 모습이 계속해서 말씀하시죠 예, 거기 보시면 또 요한복음 12장 26절도 보겠습니다 어떤 사람이 나를 섬기면 그는 나를 따를 지니라 내가 있는 곳에 거기에 내 종도 있으리니 어떤 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 존귀 여기시리라 그 다음에 디모데우서 4장 18절입니다. 4장 8절입니다. 이후로는 나를 위하여 의의 관이 예비되어 있나니 주곧 의로우신 심판자께서 그날에 그것을 내게 주실 것이요. 내게만 아니라 그분의 나타나심을 사랑하는 모든 자들에게도 주시리라. 이제 관과, 관과대에서, 왕관과 관계돼서 이제 주시는 걸 얘기하죠. 그 다음에 베드로전서 1장 7절입니다. 이것은 너희 믿음의 단련이 불로 단련해도 없어지는 금을 단련하는 것보다 훨씬 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 종교와 영광으로 드러나게 하려 함이니라. 5장 4절입니다. 베드로전서. 그리하면 목재장께서 나타나실 때 너희가 사라지지 않냐는 영광의 관을 받으리라. 다 여기 칭찬과 영광을 말씀하시죠. 자 우리가요 사실 사람은요 칭찬 이거 필요합니다. 남한테 인정받고 칭찬받는 거 굉장히 중요한 일이죠. 이 사람이요. 못해 못해하고 너는 바보야 바보야 쓸모없어 쓸모없어 그런 얘기만 들으면요. 사람이요. 심하, 심해지면요. 자신감이 없어지고 결국은 삶을 스스로 포기할 수도 있습니다. 이 사람은 남한테 인정받고 칭찬받는 거 그거 굉장히 중요한 요소입니다. 그러니까 못했다라고 해서 책망하는 것보다는요. 잘했다고 해서 칭찬해 주는 것이 그 사람을 훨씬 더 격려를 많이 해줄수 있죠. 이게 이제 또 우리가 리더십을 가지고 있는 사람들이 꼭 알아야 되는 내용인데 이게 이제 우리나라는 좀 이제 군사문화 영향을 많이 받았기 때문에 이제 이렇게 사람을 책망하고 혼내고 엎드려 뻗쳐 그런 게 이제 굉장히 강하죠. 그런 문화가 강한데 사실은 우리가 기독교 입장에서 봤었을 때는요. 사람들을 격려하고 칭찬해야 됩니다. 제가 이제 이게 이게 이제 미국 어 이제 미국 미국 이렇게 문화를 접하면서 느꼈던 것 중에 이제 재밌는 것 중에 하나가 뭐냐면 그 사람들은 굉장히 격려 칭찬을 많이 해요. 그게 몸에 배어 있어요. 우리나라 사람들은 유교와 군사 문화의 영향을 많이 받아서 사람들을 굉장히 깎아내리는 걸 잘합니다. 남보다 잘하면 인정하는 게 아니라 깎아내려서 하향 평준화를 시키려는 게 있어요. 그런데 이제. 제가 이게 미국 문화를 접해보고 또 이렇게 책이나 이런 걸 보면요. 이 사람들은요. 이게 성경에서 나온 에디파잉. 그러니까 세워주는 문화가 있기 때문에 다른 사람이 잘하는 것을 격려합니다. 이렇게 해서. 그래서 물론 이제 우리가 하는 것처럼 비행기 태우고 그런 것은 아닌데 
그러니까 사람들이 어떤 걸 잘하면요. 그러니까 내가 저를 보셨, 보셨을 때 제가 잘하는 것도 있고 못하는 게 있어요. 그러면 못하는 것만 계속 얘기하는 게 아니라요. 잘하는 걸 얘기해서 그 사람 잘하는 걸더 발전시키는 겁니다. 그러면서 못하는 것도 잘하게끔 동기후발을 시킨다는 거죠. 굉장히 중요한 겁니다. 예. 그래서 옛날에도 한번 말씀드렸지만 히든크 감독이 왜 잘했냐. 간단합니다. 이 원리를 잘 사용한 거죠. 우리나라는 그동 그, 그 지금 많이 바뀌었지만 그전엔 축구하면요. 제가 이제 그 차범근 선수가 나와 있는 그 출신 그 경신 중고등학교 거기 나왔는데 이제 그 차범근 선수가 거기 출신이에요. 우리 선배입니다. 그러니까. 근데 이제 그 그래 축구 명문이에요. 지금은 많이 약, 뭐 고등학교 중고등학교 고등학교 축구가 많이 약해졌지만 그러면 그때 그 중고등학교 축구 아이들이 우리 이제 친구들이나 뭐 선배들이죠 후배나 이제 축구하는 걸 이렇게 보면요 실수 이렇게 연습하다 실수하면요 코치 선생님이 무조건 벌을 줍니다. 그래서 제가 이렇게 어린 나이도 그걸 볼때야그 별로 하고 싶지 않았어요. 혼을 너무 내는 거예요. 예. 굉장히 살벌하게 예. 심한 경우에는 막 구타도 하고 예. 요새는 때리면 이제 클라죠. 예. 근데 그때는 뭐 굉장히 구타도 많이 있죠. 그 자리에서 이렇게 빰떼기도 맞기도 하고 아니면 엎드려 뻗치라고 그래서 막대기로 맞기도 하고 근데 우리나라가 이제 축구문화 그랬는데 이 히딩크 감독이 뭐냐면 반대로 했다는 거예요 예. 격렬 많이 잘했어 잘했어 이거 왜 못했어 하고 엎드려 뻗쳐가 아니라 아 그거 여기 조금만 더 하면 돼좀더할수 있어 잘했어 잘했어 이걸 격렬을 많이 했다는 거죠 예. 그래서 사람은 칭찬을 통해서 자신의 능력이 더 이게 발휘됩니다 예. 그게 많이 되죠 그럼 왜 그렇게 돼 있냐? 하나님이 우리를 그렇게 만드신 겁니다. 예. 그러니까 우리가 이제 칭찬을 받으면 살아야 돼요. 누구로부터? 그러면 누구로부터 칭찬을 받았냐? 하나님께로부터. 예. 하나님이 이 세상에서 아 근데 이제 칭찬을 하는데 여러분 이제 똑같은 칭찬을 하는데 아 엄마가 이제 요리를 잘해요. 맛있게. 근데 이제 아들이 엄마 요리 세계 최고야라는 칭찬보다는 백종원 이런 사람이 오갖고 내그 엄마 요리를 먹어보고 세, 우리나라 최고다 내, 나, 나보다 낫다 그러면 어떻습니까 그게 더 좋죠 예. 그게 더 인정받을 만한 거죠 예. 그러니까 나보다 잘하는 사람이 인정해주면 그 칭찬이 굉장히 좋은 겁니다 나한테 만족을 주는 거죠 자 그러면요 이 세상에서 각각의 분야에 전문가가 있습니다 최고의 위치에 있는 사람들이 있어요 그 사람들이 칭찬해주면요 굉장히 좋은 거죠 예. 근데 여러분 이 세상에 있는 모든 분야에서 가장 탑그 이상 최고의 위치에 있는 분이 누구시면 하나님이세요. 그러니까 하나님이 인정해주는 건요 세계 최고의 아니 세계 최고 이상의 인정이 되는 겁니다. 그분한테 인정받는 거예요. 여러분이 무슨 일을 잘하셔갖고 대통령한테 표창장 받았다. 어 기분 얼마나 좋습니까? 노벨상을 받았다. 세계적인 인물이 되는 거죠. 그러나 대통령보다 노벨상 위원회보다 더큰 권위를 가지고 계신 하나님이 우리를 인정해 주신다는 겁니다 그것도 어느 자리에서요? 그리스도의 심판석에서 지금은 몇분 없지만 그리스도의 심판석은요 아담 이후로 구원받은 모든 성도들 교회까지 구원받은 모든 사람들이 한꺼번에 쫙 있습니다 주변에 천사가 있고요 거기서 한 명씩 호명하는 겁니다 저도 호명되고 여러분 개개인들 다 구원의 확신이 있으시니까 호명을 받으시겠죠 거기 가서 딱 이제 배마 요 배마라는 게 뭐냐면 그리스 말로 뭐냐면 심판석이에요. 그러니까 뭐냐면 정확하게 얘기하면 초등학교 때 지금도 있죠. 여러분 구령 때 아시죠? 운동장 있으면 거기에 선생님도 올라가서 그 구령 때예요. 그러니까 
그 당시 그 그리스 지역에 고린도 지역에 있는 사람들은 광장 있고 광장 위에다가 초등학교 때 우리 보면 구령대 같은 데 있죠 연설하고 그런데 그런 단을 하나 만들어 놔요 그래서 거기서 연설도 하고 심지어는 재판도 하고 그런 장소입니다 그러니까 그 밑에 사람들이 쫙일때 거기 올라가서 이제 진행을 하는 거죠 그것과 같죠 한 사람 한 사람씩 배마 심판성 위로 올라가겠죠 예. 여러분 초등학교 때 상장 받아보신 적 있으세요? 딱 하면 이제 정교생이 있는데 우리는 이제 조례, 조례라고 그래갖고 하는 걸한 적이 있어요. 예. 그러면 이제 거기서 이제 무슨 가끔 교장 선생님이 상장을 줍니다. 그럼 정교생이 딱 있고 그 당시도 이제 군, 그 군대 문화니까 열중샤 이런 거딱 하고 있죠. 이제 이렇게 하고 있으면 거기 쫙 있는데 뭐 반에서 뭘 했다든가 뭐 하긴 뭘 하기 위해서 상을 줍니다. 그러면 거기 딱 있을 때한 사람 시험명돼서 올라가서 뭐 졸업식이나 뭐 무슨 행사 있을 때죠. 그 상을 받으면 어떻습니까? 굉장히 영광스럽죠. 예. 굉장히 뿌듯하죠. 그거보다 더 놀랍고 대단할 겁니다. 왜? 그 스타디움에 엄청나게 많은 사람들이 모인다고 거기 상 받는다고 생각해보세요. 그거보다 더 많은 구원받은 성도들이 있는데 거기서 한 명씩 불려가서 올라가서 상을 받는 겁니다. 네, 굉장히 놀라, 놀랍죠. 네, 굉장히 가슴 벅차죠. 그런데 예수님은 하나님은 얼마나 그 은혜가 많으시냐면 뒤에 우리가 나중에 찾아보겠지만 물한잔 주는 것도 상을 받아요. 물한잔 주는 것도. 에이, 그러면 어떤 분들은 그 유치한 거 아닙니까? 초등학교 우리 뭐 상잔치 해갖고 주일학교 우리 여러분 교회에서 그런 건 달란트 잔치 같은 거 해보셨잖아요. 그럼 막 애들 상 주려고 막 이렇게 그 달란트 뿌려갖고 막 좋게 하는 그런 수준이 아니라는 것이죠. 에이, 그런 거 생각하면 유치하게 생각할 수 있는데 그런 수준이 아닙니다. 굉장히 영광스러운 장소라는 거예요. 거기에 호명돼서 우리가 상을 받습니다. 물한잔준거 그것마저도요. 그러니까 우리가 사실 상 받을 기회가 많은 겁니다. 아침에 일어나서 묵상하고 기도하고 또 그리스도인답게 여러 가지 삶을 실천한 거 이런 거 하나님이 다 계산하는 겁니다. 다 계산하죠. 여러분 사실 직장에서 음 사실 여러분의 위에 슈퍼바이저 상사들이 다 여러분 체크하시는 거죠. 인사고가 있어요. 다 체크하는 거죠. 아르바이트 쓰시는 분들은 잘 아시죠? 예. 이 친구들이 그 시킨 일들을 다 잘하는가 안 하는가 다 체크하시잖아요. 체크 열심히 체크해서 열심히 안 하면 계약 연장이 어렵죠. 예. 우리도 체크 받는 겁니다. 예. 근데 이제 나타나서 하나님이 예수님이랑 천사가 나타나 갖고 야나 앞에 여기 있으니까 잘해봐 이렇게 말씀 안 하셔서 그런 거죠. 예. 그러실 필요도 없고 하늘에서 다 보시니까 그러니까 우리가 모든 걸 보시면서 체크하고 계시는 겁니다. 우리가 조그만 것만 노력해도 그게 상이 있다는 겁니다. 그리고 칭찬이 있다는 거죠. 그러니까 우리가 굉장히 어, 굉장히 큰 우리가 받을 영광과 보상이 있다는 겁니다. 예. 그래서 하나님께로부터 칭찬만 여기 보세요. 그래서 내 주인의 기쁨에 참여하라. 내 주인의 기쁨에 참여하라. 이게 뭐냐면 하나님께서 이제 앞으로 그리스도 심판석과 천연왕국 위에 큰 기쁨이 큰 기쁨의 잔치가 펼쳐지는데 그 기쁨에 그 기쁨에 우리가 동참하는 겁니다. 근데 그걸 맛보게 해주시기 위해서 하나님이 이 땅에서도 우리에게 그런 영적인 기쁨을 종종 주세요. 그러니까 여러분이 믿음으로 어떤 용단을 딱 내리고 뭔가 결정을 해서 어려움이 있지만 그런 걸 해내셨을 때 영적으로 괴로우세요? 기쁘세요? 이상하게 기뻐요. 그렇죠? 심지어는 순교. 스테반이 순교당하는 장면을 보세요. 아 괴로워 죽겠네. 돌 맞아갖고 나 지금 죽네. 이런 얘기가 없습니다. 예. 
하늘을 보고 어떻게 했어요? 주 예수님이 거기 계신다라고 영광 가운데서 돌맞는데도 그가 고통을 못 느낄 정도로 큰 기쁨을 누렸다는 겁니다. 그 기쁨이 대단하다는 겁니다. 그 기쁨에 우리를 참여시켜 주신다는 거죠. 그래서 그 기쁨을 이 세상에서도 맛보게 해주시기 위해서 가끔 우리가 성경 말씀에 하나님 말씀에 순종하게 했었을 때 영적인 큰 기쁨과 즐거움이 온다는 것이죠. 이게 놀라운 겁니다. 그래서 우리가 그리스도인들의 신앙생활은요. 억지로 하시는 게 아닙니다. 물론 이제 어. 우리가 열심을 내서 최선을 다해야 되는데 그 동기 자체가 우리가 과거 율법 아래 있었던 것이 아니기 때문에 율법은 억지로 시키지만 우리는 은혜 아래 있기 때문에 하나님께서 이런 상과 보상을 바라보고 하라라고 말씀해 주시는 거죠. 여러분 뭐 삼성 제가 이제 뭐 이런 말씀 드려서 좀 그렇죠. 삼성, 구글 뭐 이런 이런 회사들 다왜 선호하십니까? 딴거 없죠. 예. 보상이 많아요. 월급도 많고 보너스도 많잖아요. 혜택 보는 게 많이 있지 않아요. 예. 그러니까 보상이 크니까 열심히 일하는 겁니다. 그런데 예. 이제 우리가 이 보상을 안 믿으니까 그게 문제입니다. 예. 항상 뭐냐면 과거 율법 아래 있었던 것처럼 억지로 하는 것. 특히 우리나라 한국 사람들은 군사 문화 또 유교 문화 영향을 받아갖고 막 억지로 혼내면서 하는 거. 이게 있으니까 신앙생활도 그렇게 하시는 거예요. 예. 그러니까 막 억지로 하고. 그리고 목사님도 유교 영향을 받아서 유교식으로 해. 예. 아니면 목사님 가운데 군인 출신이면 더 군인식으로 하고 근데 이제 그게 또 코드가 맞는 거예요 우리 한국 사람들 아 그렇게 해야지 또 그래갖고 근데 그게 한계가 있습니다 성경은 그런 얘기를 안 한다는 거죠 열심히 하는 건 있지만 동기부여를 시키면서 합니다 그게 은혜 아래에 있는 삶이라는 것이죠 자 우리가 그래서 다음 시간에 또 이어서 살펴보고요 오늘 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다 기도하겠습니다 감사합니다 주님께서 오늘도 우리에게 하나님의 보상과 상급의 칭찬과 관련된 내용들을 생각해 볼수 있게 해주셔서 감사를 드립니다 우리는 율법 아래 있지 아니하고 예수 그리스도를 통해서 이제는 어둠의 왕국에서 하나님의 아들의 왕국으로 옮겨졌습니다 이제 그분 안에서 우리가 하나님의 은혜를 은혜의 통치를 받으며 은혜의 방법으로 살아가고 있는데 우리가 그 점을 명심하고 과거의 옛사람의 성, 성품과 풍습들 또 세상의 문화 우리가 세상에 있지만 어, 세상에 속해 있는 것은 아니라고 말씀하셨는데 그 옛날의 과거의 세상에 속했던 것들 이런 영향들을 지금도 받고 있기 때문에 우리가 때때로 신앙생활을 제대로 못할 때가 많이 있다는 라 것을 주님 우리에게 더 많이 가르쳐 주셔서 우리가 그것을 고치고 바꿀 수 있도록 도와주옵소서. 그래서 예수님이 말씀하신 것처럼 이런 기쁨과 즐거움과 보상을 바라보며 더욱더 애쓰는 저희가 되도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 마쳤습니다.